0: Und herzlich willkommen bei der ich weiß nicht viele Folge von Fang an, bleib dran. Mein Name ist Thorsten Bösemann, Personal Trainer aus Nixon bei Hannover. Mein Lieblingstrainingstool im Personal Training ist die Kettlebell. Heute nenne ich dir meine Lieblingsübungen mit der Kettlebell für Trainierende und erkläre dir, warum diese auf der Liste so oben stehen. Weißt du, jetzt denkst, Mensch, der Hülsmann ist aber ganz schön dödelig. Der kann nicht mal nachgucken, welche Folge das momentan ist. Also rein theoretisch kann ich natürlich nachschauen. Nur ich weiß nicht, wie viele Folgen ich vor dieser Folge noch veröffentliche, weil ich da so ein kleines Projekt über ja, das Jahresende noch ähm, auf der Liste habe. Von daher, keine Ahnung, welche Folge das in dieser zweiten Staffel sein wird. Es wird irgendwas zwischen 10 und 15 sein. Mal schauen. Ja, Kettlebelltraining. Wie du sicherlich schon, wenn du mehrere Folgen von mir gehört hast oder mit mir zusammengearbeitet hast, ich finde die Kettlebell ziemlich cool. Man kann ungeheuer gut damit arbeiten. Ich wende sie zum einen beim Training mit Trainierenden, gerade im Personal Training an, zum anderen aber auch im eigenen Training. Heute möchte ich aber erstmal darauf eingehen, was sind aus meiner Sicht die drei besten oder wichtigsten Übungen für einen Trainierenden, der mit mir zusammen oder eine Trainierende, die mit mir zusammenarbeitet. Ähm, solche Listen sind natürlich immer, Ja, natürlich gibt es auch eine viertbeste Übung und es gibt verschiedene äh, Kriterien, nach denen man das Ganze auflisten könnte. Du wirst das auch in der nächsten Folge sehen, wenn ich dir meine drei Lieblingsübungen für das Training für mich äh, nennen werde. Das sind nämlich nicht dieselben, äh, die ich heute äh, nenne, auf jeden Fall nicht äh, durchgehend. Aber ähm, ja, einfach mal, dass du weißt, warum diese drei Übungen, die ich dir heute erkläre, für mich so besonders wertvoll sind. Wenn du so ein kleines bisschen Ahnung vom Hardstyle-Kettlebell-Training hast, dann wirst du auch sicherlich Vermutungen haben, welche Übungen ich jetzt nennen werde. Vermutungen könnten zum Beispiel sein, der Turkish Get-Up und der Kettlebell-Swing. Falls du bei irgendeinem Wettanbieter eine Wette darauf abgeschlossen hast, so ist die Quote vermutlich relativ gering gewesen, denn du hast natürlich recht, diese beiden Übungen stehen definitiv auf der Liste mit drauf. Zuerst mal der Turkish Get-Up. Der Turkish Get-Up ist eine Übung, die sich komplett von allem unterscheidet, was man ansonsten so im Fitnessstudio, im Heimtraining und so weiter machen kann. Wenn du gar keine Vorstellung davon hast, was ein türkisch Get-Up ist, schau mal in meinen Instagram-Account oder google einfach mal Turkish Get -Up. türkisch Get-Up. Türkisches Aufstehen, aber besuch nach türkisch Get-Up, weil da willst du deutlich mehr finden. Du stehst aus der Rückenlage auf, hast eine Kettlebell die ganze Zeit über der Schulter stabilisiert stehst halt aus der Rückenlage auf, das sind mehrere Schritte, die auch ziemlich exakt so vorgegeben sind, auf jeden Fall, wenn du es so machst, hardstyle ähm, mäßig also so wie ich das Ganze auch schule, bis du aufrecht stehst und bewegst dich dann wieder runter. Ja, warum macht man das? Ähm, zum einen, ich muss sagen, es macht ungeheuer viel Spaß, sich bei dieser Übung zu verbessern und mir haben auch schon Trainierende gesagt, das hat auch einen gewissen meditativen Aspekt. Ja, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich einen Türkisch-Getter ausführe. Zum einen ist es eine super Rumpfübung, das wirst du das erste Mal schon merken, wenn du aus der Rückenlage dich seitlich aufrollst und dann aufstehst. Zum anderen finde ich aber, der Hauptaspekt ist Schulterkraft und Schulterstabilität beziehungsweise von der Schulter ausgehend über den gesamten Körper. Denn nach und nach, wenn man die Übung beherrscht, stabilisiert man eine nach und nach doch recht schwere Kettlebell über der Schulter. Und zwar in verschiedenen Positionen über der Schulter. Das siehst du, wenn du mal jemanden beim Turkish get up zuschaust. Zu Beginn ist es halt eine 90-Grad-Position zur Wirbelsäule. Das verändert sich aber Schritt für Schritt. Und ich muss jeweils stabilisieren. Der Arm ist dabei gestreckt. Ich habe also keine drückende Bewegung, aber stabilisiere in jeder Position wieder neu. Und das gibt ganz einfach Schulterkraft. Das Interessante ist, manchmal kann man den Turkish get up sogar relativ schwer ausführen, selbst wenn aufgrund beispielsweise einer Schulterverletzung kein schweres Schulterdrücken möglich ist. Aber selbst wenn du keinerlei Probleme haben solltest, der Turkish Getup ist ganz einfach äh, auch dann eine, eine tolle Übung, selbst wenn du jetzt nicht irgendwie gehandicapt bist. Also ist es ist keine Ersatzübung für was anderes, sondern insgesamt ganz einfach sehr, sehr wertvoll. Und zwar ziemlich egal, welche Sportart du machst, es gibt dir so viel an, Ganzkörperkraft und Stabilität, ob du nun ein Kampfsportler bist oder was auch immer, diese Stabilität, die du äh, in, ja, vom, vom Fuß bis zur, äh, zur Heißköpfsäule quasi aufbaust, die kannst du immer gebrauchen. Der, die zweite Übung äh, auf der Liste ist natürlich der Kettlebell-Swing. Kettlebell-Swing, auch hierbei wieder äh, Hardstyle-Version. Es gibt da verschiedene Formen. Ähm, beim Hardstyle-Kettlebell-Swing beschleunigst du die Kettlebell von hinten nach vorne. Ähm, die meisten, die sich einen Kettlebell-Swing selber beibringen, und hier vielleicht äh, der kleine Tipp diesbezüglich, don't do it, versuch das nicht, schwingen die Kettlebell aus den Oberschenkeln von unten nach oben. Das muss jetzt nicht zwingend schlimm, giftig oder wie auch immer sein, führt aber am eigentlichen Sinn des Kettlebell-Swings, so wie... Ich den halt zeige, und das habe ich mir nicht ausgedacht, da waren klügere und cleverere Menschen als ich ähm, am, am Werke, ähm, führt an dem eigentlichen Sinn halt komplett vorbei. Wir beschleunigen beim Kettlebell-Swing von hinten nach vorne. Wenn du also mal die, die, die Bahn der Kettlebell dir anschaust während des Swings, ähm, dann ist das so eine, so eine ja, Teilkurve, die sich mehr unter dem Körper befindet. So, aber ähm, das ist ja erstmal vollkommen egal. Warum machen wir einen Kettlebell-Swing? Es ist eine ja, Streckbewegung erstmal aus der Hüfte. Das heißt, das nennt sich auch Hinge-Bewegung, Hinschbewegung. h i n g e Das darfst du dir gerne merken, kannst aber auch vergessen. Ähm, macht jetzt die Übung nicht besser oder schlechter, aber schadet vielleicht nicht, das schon mal gehört zu haben, weil manche verwechseln auch so ein bisschen Kniebeuge und Hinschbewegung. Das sind nämlich verschiedene Dinge. Ein Hinge ist eher ein Kreuzheben. Also wenn du das mit einer Langhandelübung vergleichst, ist der Kettlebell-Swing, auch wenn natürlich der, der Pfad der Kettlebell, ein ganz anderer ist, als der einer Langhantel, die du vom Boden hochhebst, ähm, dass diese beiden Übungen gehören in eine Kategorie. Und ähm, sehr, sehr schwere Kettlebells, deswegen machen ich vorgemerkt auch beim Kreuzheben dann stärker. Die Erfahrung durfte ich vor ein paar Jahren auch mal machen, aber vielleicht erstmal zurück zur, zu bewegen. Also du streckst aus der Hüfte. Das heißt, die Gesäßmuskulatur ist sehr, sehr stark daran beteiligt, auch die hintere Oberschenkelmuskulatur. Die sind an dieser Hüftstreckung, wie die, wie die Gesäßmuskulatur quasi der Hauptakteur, der Rücken, also der untere Bereich des Rückens, arbeitet auch mit, jetzt weniger aktiv am Strecken, sondern vielmehr, um die Wirbelsäule in Position zu halten. Denn ähm, wir wollen aber den Rücken nicht rund machen und so weiter. Äh, aber das kann man auch relativ schnell erlernen. Also es ist nicht so schwer, wenn man jemanden dabei hat, der weiß, wie man es äh, beigebracht bekommt. Ein weiterer Punkt ist in der oberen Position des Kettlebellswings. Wenn du mal jemanden siehst, der das wirklich gut kann, sind die Schulterblätter nach hinten gezogen. Das bedeutet, das ist ja auch eine Übung für gute Körperhaltung im Oberkörper. Denn den ganzen Tag über befinden wir uns meistens doch eher in einer Position, wo die Schultern nach vorne fallen, wir so schön gebuckelt sind. Ja, Das ist halt so die Gegenbewegung dazu. Und die Bauchmuskulatur, ist auch beteiligt und gerade in der, also erstmal die ganze Zeit sowieso, die Rumpfmuskulatur, ich unterscheide da, ähm, also Bauchmuskulatur verstehen ja viele, vor allen Dingen das, was man so, wenn der Körperfettanteil niedrig ist, so als Sixpack hat. Für mich ist die Rumpfmuskulatur ein kleines bisschen mehr als äh, nur der gerade Bauchmuskel Es ist halt alles, was die Körpermitte halt stabilisiert. Und oftmals geht es dabei ja nicht darum, irgendeine Bewegung zu machen, also ich beuge mich nach links, nach rechts, nach vorne, wie auch immer, sondern es geht darum, die Wirbelsäule zu stabilisieren und in Position zu halten, während die Extremitäten, sprich die Arme und die Beine, irgendetwas drumherum machen. Ob du nun läufst, springst, Kampfsport, wie auch immer. Also äh, es gibt mir diese Stabilis äh, Stabilisierungsfunktion. So und die Bauchmuskulatur in der oberen Position, wenn du nach und nach dann eine relativ schwere Kettlebell äh, halt nach vorne bewegst, ist der Bauchnabel so ein kleines bisschen eingezogen. Und ähm, ja, Bauchmuskulatur arbeitet sehr, sehr stark mit. Wenn wir das Ganze jetzt mal zusammenfassen, dann haben wir mit dem Kettlebell Swing ähm, eine Übung, die für jemanden, der viel sitzt beispielsweise, die perfekte Anti-Sitzübung ist. Und mal ganz ehrlich, die meisten Menschen sitzen zu viel. Selbst ich sitze jetzt hier momentan äh, vor meinem Notebook mit dem Mikrofon und spreche diese Folge ein. Also ich sitze relativ viel und ähm, viele sitzen halt noch viel mehr, kommen den ganzen Tag gar nicht hoch und da ist der Kettlebell. Deswegen definitiv eine bessere Übung äh, als wiederum irgendeine Übung, wo ich dann ins Fitnessstudio gehe und an einem Gerät sitze. Also eine perfekte ähm, Anti-Sitzübung. Das heißt, wir strecken in der Hüfte, kommen aus dieser gebeugten Hüftposition raus und gleichzeitig arbeiten wir auch daran, dass der Oberkörper sich in einer guten Position befindet, also die Schulterblätter nach hinten unten gezogen sind und ja, diesbezüglich einfach perfekt. Man kann wohl gemerkt, und das macht den Kettlebell-Swing jetzt äh, auch sehr, sehr besonders, äh, unterschiedliche äh, Ziele verfolgen. Weil das ist natürlich jetzt erstmal eins, also allgemeiner Fitnessaspekt. Aber natürlich kannst du mit schweren Kettlebell-Swings auch deine Leistungsfähigkeit steigern, weil eine explosive Hüftstreckung und beim Hardstyle-Swing arbeiten wir definitiv explosiv, ähm, verbessert dich auch in anderen Sportarten. Weil eine Hüftstreckung ist bei allem ja mit so einem so ein Hauptding, wo es darum geht, zu laufen, zu sprinten, zu springen oder ähnliche Bewegungen zu machen. Also Hüftschreckung brauchst du immer. Das kann man natürlich auch durch Gewichtheberübungen äh, trainieren. Und sehr viele Leistungssportler, ob nun in der Leichtathletik oder welchen Sportarten auch immer, trainieren halt mit den Gewichtheberübungen, also Reißen und Umsetzen. Aber der Kettlebell Swing, finde ich, ist für viele auch deshalb sehr gut geeignet, weil man zum einen halt nicht so viel Equipment braucht. Also Ich besitze zwar auch eine Langhantel, muss aber ganz ehrlich sagen, den Kettlebell rauszuholen ist für mich leichter. Zum anderen aber, auch wenn der Kettlebell-Swing jetzt nicht sehr, also er ist nicht naturgegeben, das kann man nicht sofort, aber ich kann jemandem viel, viel leichter einen super sauberen ähm, Kettlebell-Swing beibringen, als dass man dieser Person halt ein super sauberes Umsetzen oder reiß <lacht> mit der langhantel Wobei, damit möchte ich nicht schlecht reden, auch diese Übung ist super interessant, habe ich auch viele, viele Jahre gemacht, wobei ich muss sagen, mein Kettlebell-Swing ist besser als mein Langhantel-Snatch. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Wenn wir jetzt über den Kettlebell-Swing sprechen, so habe ich in der, ja, ging ich jetzt erstmal vom beidarmigen Swing aus. Also, beidarmiger Swing, du greifst die Kettlebell mit beiden Händen. Und das ist schon eine super Übung, gerade wenn man dann nach und nach ein bisschen schwerer arbeitet und habe ich habe wieder was komplett vergessen. Das kommt davon, wenn man sich mal ein Skript schreibt. Ähm, man kann explosiv arbeiten, ja, aber wenn du den Kettlebell Swing beherrschst, dann ist es auch durchaus möglich, ähm, richtig schön Kraftausdauertraining damit zu machen. Und zwar zum einen über solche Geschichten, dass du halt, was ich, zehn mal zehn Swings immer auf eine bestimmte Zeit höhere Wiederholungszahlen, weil den Kettlebell Swing kann ich selbst, wenn ich recht erschöpft bin, noch immer technisch gut beherrschen. Und das finde ich zum Beispiel immer sehr wichtig, dass wenn ich eine Übung mache, die anstrengend ist, wo ich dabei ermüde, dass die Technik nicht total grütze wird und ich mich dann nachher dabei verletze. Das wäre das Letzte, was ich möchte. Und den Kettlebell-Swing kann man halt, selbst wenn die Pumpe so richtig schön geht, und das tut sie bei sehr, sehr vielen Swings dann nach und nach auch, kann man ihn auch immer sehr, sehr gut beherrschen. So, aber jetzt zurück, das war ein kleiner Einschub, falls du es nicht gemerkt hast. Ich wollte nämlich noch auf was anderes eingehen. Und zwar habe ich jetzt eben so explizit den beidarmigen Swing erwähnt. Ja, was gibt es noch? Den einarmigen Swing. Den einarmigen Swing bringe ich Trainierenden immer erst bei, wenn der beidarmige Swing auch schon wirklich gut aussieht. Der, die Besonderheit beim, beim einarmigen Swing ist halt, also mhm. du nimmst die Kettlebell mit einer Hand, das war ja vermutlich klar, aber die Kettlebell zieht natürlich die Seite, welche, ähm, welcher du die Kettlebell mit, mit der Hand hältst, mit gestrecktem Arm auch hier wieder, äh, nach vorne beziehungsweise wenn du nach, die Kettlebell nach hinten zwischen die Beine reingleiten lässt, zieht sie dich nach hinten unten und man verdreht sich. So, und genau das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Das bedeutet, dass sowohl in der hinteren als auch in der vorderen Position dein Schultergürtel die ganze Zeit immer noch parallel zur Hüfte ist. Das ist zum Beispiel ein Ding, wo ich extremst arbeiten musste, als ich meine erste Kettlebell-Zertifizierung gemacht habe, weil das sah bei mir, zu Beginn nicht so aus, wie ich mir das erwünscht habe. Und das ist auch immer noch ein Punkt, wo ich dran arbeite. Denn selbst wenn das Ganze irgendwann mal passabel ist, Kettlebell-Training kann man doch durchaus so verstehen, dass man mit dem, was man macht, immer noch mal ein bisschen besser wird. Ich meine, wenn du Tennis spielst oder was auch immer, selbst wenn du irgendwann mal einen guten Aufschlag gemacht hast, es gibt sicherlich immer noch Punkte, die man verbessern kann. Und ans Kettlebell-Training kann man genauso angehen. Das gilt übrigens für den Türkisch-Kettag natürlich auch. Macht übrigens auch viel Spaß, so im Detail zu arbeiten, gerade wenn man mit Menschen zusammen trainiert. Und ja, in meinen Kettlebell-Gruppen war das halt bisher auch immer so. Ähm, wo der eine dem anderen dann einen Tipp gibt und Mensch, das könntest du mal so probieren und man tauscht sich da aus und beglückwünscht, wenn etwas super funktioniert, finde ich super klasse. So, jetzt haben wir zwei Übungen und die waren keine Überraschung für dich. Ähm, man kann mit einer Kettlebell natürlich noch viel mehr machen. Ähm, Cleans, man kann Presses machen in verschiedenen Versionen. Natürlich baue ich auch in Kettlebell-Kurse oder ein Training mit einer Kettlebell immer irgendwelche Squat, also Kniebeugen-Varianten mit ein. Bietet sich ja oft äh, der Goblet Squat in verschiedenen Versionen mit ein. Also Goblet Squat, du hältst die Kettlebell vom Körper. Ähm, ja, aber das sind nicht die Übungen, die ich jetzt hier so als dritte Übung äh, auf meiner Liste habe. Denn was ich super, super wichtig finde, ist Rudern. Nun ist so Rudern jetzt nicht zwingend etwas, ähm, was man so zu den typischen Kettlebell. So den Big Six des äh, Kettlebell-Trainings zählt. Aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, und es geht sicherlich nicht nur mir so, dann sollte man versuchen, natürlich immer die Rückenmuskulatur und auch den oberen Rücken äh, zu trainieren. Das haben wir jetzt. Und wenn wir den Kettlebell-Swing machen, wo wir versuchen, das heißt versuchen, wenn du es bei mir machst, dann damit dir es auch relativ bald gelingt und bei anderen guten Trainern auch, also wie die Schulterblätter nach hinten unten ziehen, auch in der oberen Position, wo die Kettlebell halt versucht, dich aus dieser Position rauszubringen. Also ja, da haben wir Training des oberen Rückens schon mit drin, aber für mich gehört in einen Trainingsplan und da ist relativ egal, was du mir als Trainingsziel genannt hast, gehört immer eine Ruderbewegung dazu. Wir sprechen jetzt hier nicht von Rudern auf dem Ruderergometer oder auf dem Wasser, wenn du deine Freundin eingeladen hast für einen romantischen Nachmittag. Nee, nee. wir reden von Rudern unter Last. Das bedeutet, das ist halt eine Übung, wo du entweder im Sitzen Kabelrudern kennst, vielleicht im Studio oder an Geräten, halt etwas, wo du von vorne die Ellenbogen am Körper vorbei nach hinten ziehst. Und das gehört in jeden Trainingsplan mit rein. Selbst wenn du keinen breiten, keinen muskulösen Rücken haben willst, weil das ist auch wieder so die, die Gegenbewegung zu dem, wie wir uns den ganzen Tag über mehr oder weniger ähm, verhalten, nämlich Schultern nach vorne gefallen, das Ganze gebuckelt. Und sowas gehört in jedes Training mit rein. Und wenn ich jetzt mit jemandem zu Hause trainiere, weil das mache ich im Personal Training ja unter anderem, dass ich... Äh, trainierende zu Hause besuchen und wir dort äh, das Workout zusammen machen, dann haben wir halt eben nicht ähm, das Equipment äh, eines komplett eingerichteten Fitnessstudios. Also die meisten haben das auf jeden Fall nicht. Äh, du, die eine oder andere Person hat durchaus auch einen Langhandel und solche Geschichten oder ein Power Rack. Aber das ist halt eben nicht das, wovon man ausgeht. Also es muss ja nicht gleich mit einer 3.000 Euro Investition losgehen. Das bedarf es für ein, ich sag mal so, Fitnesstraining auch gar nicht. Aber die Kettlebell gibt dir die Möglichkeit, so eine Ruderübung auf sehr, sehr einfache Weise durchzuführen. Und das hat, glaube ich, auch jeder bei mir in Kettlebellkursen oder im Personal Training unzählige Male gemacht. Es gibt da verschiedene Versionen, wie man das machen kann, gerade wenn man mehr als eine Kettlebell hat. Aber selbst wenn du nur eine Kettlebell hast, ist das so ein Ding, was, wenn wir jetzt ein kurzes, bündiges Training machen wollen mit ein paar top get ups ein paar Kettlebell-Swings, vielleicht sogar einarmig, wenn du die schon kannst. Ich würde aber definitiv noch ein paar Bewegungen im Rudern, also mit Rudern reinnehmen, um das Ganze noch ein bisschen aus, ja, gleichmäßig zu gestalten. Klar, auch Kniebeugen Ausfallschritt und so weiter hat alles seinen Sinn und Zweck, aber ich fand das Rudern als dritte Übung jetzt in diesem Fall wichtiger. So viel erstmal zum Kettlebell-Training, wenn du bei mir trainierst oder jemand anderes. Nächstes Mal in der nächsten Folge werde ich dir meine Lieblingsübungen mit der Kettlebell vorstellen. Also wenn es um mein, Thorsten Lösemanns, Training geht und warum ich diese Übungen für mich so sinnvoll finde. Wenn du das Training mit der Kettlebell erlernen möchtest, melde dich bei mir. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, auch nur im Personal Training, im Kempokan oder auch im äh, Kettlebell-Kurs in Großgoltern. Äh, ich kann es nur empfehlen. Die Kettlebell ist ein super Trainingsinstrument. Wenn du nicht in der Nähe wohnst, ich helfe dir gerne, auch einen Kettlebell-Trainer zu finden, weil so gewisse ähm, Connections gibt es da. Falls du also zufällig reingekommen bist, ich frage gerne nach, wer in deiner Nähe diesbezüglich ist. Falls du dir den Kettlebell-Swing oder auch den Turkish Get -Up selber beibringen möchtest, meine Empfehlung hier, tu es nicht, dann lieber ein paar Trainerstunden bei jemandem buchen, wo man hinfährt, selbst beigebracht, endet im Regelfall nicht sehr gut, also meistens sieht es ganz einfach schlecht aus, man muss sich nicht zwingend verletzen, aber auch das ist natürlich eine Option. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du diese Podcast-Folge teilst oder auch die anderen, weil ich habe da schon ein paar gemacht, auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie viele es sind. Auf jeden Fall momentan nicht. Ähm, teile es gerne auch als Story, bewerte das Ganze ähm, bei iTunes. Und ansonsten würde ich mal sagen, viel Spaß beim Kettlebell-Training. Und falls du keinen Bock auf Kettlebell-Training hast, auch nicht schlimm, es gibt andere Möglichkeiten, seinen, seinen Körper zu trainieren. Ich finde aber, die Kettlebell ist ein ganz besonderes Trainingsinstrument und kann sie nur empfehlen. Von daher viel Spaß damit.